0: Começando mais um Biotol, o seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia. Meu nome é Fernando Sabino, sou oncologista clínico do Hospital Santa Lúcia de Brasília e do Hospital Universitário de Brasília. E hoje, como sempre, eu tenho aqui um time de amigos e especialistas que vão estar com a gente hoje conversando um pouquinho uh, mais uma vez né, sobre aí o nosso momento que a gente está vivendo no mundo da pandemia do Covid-19 né, e a gente vai tentar abordar um pouquinho o que que a gente pode aprender com, a, com as trocas de experiência entre nós em relação à rotina do, do, do nosso dia a dia com o paciente oncológico, dos cuidados que a gente pode ter com os pacientes oncológicos, se de alguma maneira nesse momento agora a gente está aí é, mudando as opções terapêuticas para esses pacientes. Então, para a gente começar esse bate-papo de hoje, eu queria convidar cada um dos meus amigos uh, para falar o nome, se apresentar, para a gente poder começar isso, essa conversa e poder devagar um pouco sobre esse assunto. Pode começar aí, Andrei, meu amigo. Sabino, obrigado. Obrigado aí para todo o time que está aqui para papiar de novo. É André
1: Soares, Oncologista Clínico do Centro Paulista de Oncologia é Oncoclínica São Paulo e do Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo também.
2: Olá pessoal, e aqui eu sou André Sassi, de Campinas, do Grupo Sonhe. um prazer estar com vocês, vai ser ótimo trocar ideias e, e valores.
3: Pessoal, para mim também é um grande prazer estar uh, tá aqui com vocês. André Fai, médico-oncologista de Porto Alegre, do Hospital São Lucas da PUC, do Grupo Oncoclínicas. Uh, muito legal a gente poder conversar aí por esse, sobre esse assunto que é bastante importante.
0: Hoje a gente está gravando o dia 14 de abril, é, só para a gente contextualizar sobre os números atuais da pandemia. Aqui no Brasil a gente tem atualmente, hoje no dia 14, confirmados 25.262 casos é, de Covid-19 e já temos em todo o Brasil 1.532 mortes. Tá? No mundo a gente está falando de casos confirmados de 1.961.965 casos em um pouco mais de 125 mil mortes pelo Covid-19. Né? Então, a gente já está aqui vivendo essa pandemia no Brasil, em uma parte de todas as cidades aqui, de cada um de nós, em um confinamento é, já há mais de 30 dias. Isso afetou né, a rotina diária dos nossos pacientes, em relação à frequência com que eles vão ao consultório, seja para consulta, seja para fazer exames. E eu tenho já recebido também é, telefonemas e mensagens de pacientes que estão em tratamento, é, principalmente aqueles pacientes que estão em tratamento adjuvante, ou seja, o paciente não sente nada, está fazendo um tratamento, podendo ser assim, preventivo, se ele deve continuar o tratamento, se ele pode espaçar o tratamento ou se, eventualmente, ele pode até dar uma pausa no tratamento. Então, a primeira questão que eu queria ver com vocês é hoje, por exemplo... É, a depender do tipo de tumor, um paciente que chega para um tratamento adjuvante, vocês têm aí tentado é, estender o máximo possível o início da adjuvância?
2: Acho que, de uma maneira geral, eu não atraso de forma alguma o início do tratamento, especialmente porque a gente está vivendo hoje uma época é, ainda de início de pandemia, no meu ponto de vista, no Brasil, é, eu acho que se a gente atrasar a gente deve iniciar o tratamento em um ou dois meses de uma forma inadequada para o paciente eventualmente esse atraso vai, vai piorar o prognóstico dele e também é, vai iniciar uma fase de, de risco muito mais alto então se for tiver uma indicação de adjuvância tem que começar já é, imediatamente é, para não perder o seu tempo, não perder a, a, o benefício eventualmente que vai ter mas, obviamente, caso a caso deve ser discutido. Eventualmente, nos casos limítrofes, não fazer adjuvância até pode ser uma, uma possibilidade.
1: Eu, eu, André, eu concordo contigo e, e acho que até levantar uma coisa pontual um pouco antes. É importante a gente realmente tratar os pacientes, e principalmente os pacientes potencialmente curáveis, são os pacientes que a gente está falando de adjuvância, quando a gente for discutir adjuvância, porque senão a gente vai ter no futuro próximo um boom de pacientes com doenças provavelmente incuráveis. Então, acho que esse é um conceito muito importante, que além de todo o cuidado que a gente tem que ter com o tipo de escolha de tratamento, com o suporte que a gente vai dar nesse tratamento, é, a atenção de que se a gente postergar um tratamento potencialmente curativo, isso pode ser muito ruim para o paciente, no futuro a gente vai ver muito paciente com recidiva de doença. Sobre, sobre terapia, o que eu acho que pode mudar eventualmente, o que o André está falando também, é algumas escolhas. Né? Então não só com o paciente, algum paciente um pouco mais limítrofe, um benefício mais discutível, e, eventualmente se você tiver a possibilidade de mudar um tratamento para algo onde você vai evitar as idas do paciente, por exemplo, a clínica, o hospital, seja onde for. Então, se você vai fazer uma adjuvância, por exemplo, de colon, que você teria uma opção de fazer o esquema a cada duas semanas de fofox, você poderia trocar para uma vioral em um intervalo maior, tipo XELOX, diminuir até o número de ciclos no final de tudo. Então, acho que essas, essas peculiaridades, as essas pequenas alterações que você vai fazer, claro, baseadas no que a gente tem de literatura, são importantes para minimizar o risco do paciente.
3: Pessoal, eu estou absolutamente de acordo. Eu acho que a gente pode, talvez, definir o primeiro conceito aqui dentro desse cenário, que a gente conseguir distinguir duas populações diferentes. Que é aquela população oncológica, onde o tratamento tem um intuito curativo, e aquela população onde não tem um intuito curativo, onde o tratamento é um tratamento paliativo. E eu acho que dividir essas duas populações é extremamente importante para as decisões terapêuticas e, obviamente, para todas as individualizações que vão se fazer. Eu queria trazer para vocês... E, e também eh, adicionar, ouvir a opinião de vocês frente ao um dado eh, que foi apresentado pela Sociedade eh, Americana de Oncologia, pela ASCO, que é um dado de aproximadamente 280 pacientes oncológicos que foram avaliados por apresentarem sintomas respiratórios. E 83% desses pacientes testaram COVID positivo, aproximadamente 60% desses pacientes necessitaram internação e a mortalidade dessa população de paciente que testou positivo foi em torno de 17%. Eu acho que essa é uma informação super relevante para a gente quando a gente for individualizar tratamentos e, e, e tomar decisões frente ao nosso paciente. E eu gostaria de escutar você sobre isso. Essa é uma análise bem bacana e eles trouxeram algum detalhamento dessa análise que mostrou que geralmente pacientes em linhas mais avançadas, em linhas posteriores da doença, então assim, aqueles pacientes que internaram eram pacientes de segunda, terceira linha, não pacientes em cenário de tratamentos curativos. Aqueles pacientes que faziam quimioterapia citotóxica também eram pacientes que evoluíam de forma mais desfavorável, seguido por terapia-alvo e, por último, imunoterapia. E aqui, então, né, abre uma outra questão que a gente pode discutir. Então queria ouvir vocês em relação a esses dados. Eu acho que a gente tem pouca informação, uh, de fato, confiável na população oncológica. Né? A gente está aprendendo uh, e, às vezes, tomando determinadas decisões não sem muita informação científica por trás, mas eu acho que é o que nos ajuda hoje a tomar a decisão. Fai,
2: uma uma coisa importante é que o risco de infecção pelo COVID ele adiciona um ponto a mais de incerteza nas nossas tomadas de decisão. É, a gente sabe que para pacientes que fazem tratamentos paliativos em, em segunda, terceira, às vezes quarta linha, a gente, a gente não sabe muito do benefício real que esse paciente vai ter com o tratamento, se ele vai ter algum tipo de controle de doença ou não, e às vezes a gente é, se sente desconfortável de parar o tratamento, deixar ele sem quimioterapia ou sem tratamento ativo. É, e eu acho que a, 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 o COVID, o risco de infecção pelo COVID é, faz a gente pensar um pouco mais sobre essa exposição, talvez desnecessária, a riscos desnecessários ao paciente. É, eu acho que é, é fundamental, como o Andrei falou na, na, anteriormente, separar essas populações. Então, quando a gente tem um benefício claro do tratamento, como na adjuvância, como nos tratamentos com, com intuito curativo, não tem muito como fazer. A gente talvez tenha que modificar um pouco os tipos de tratamento a serem feitos. Mas é, nos pacientes que têm tratamento paliativo, nos que a gente vai controlar de alguma forma a doença, é, a gente tem que pensar muito mesmo em interromper o tratamento, em dar férias de quimioterapia ou em não iniciar linhas subsequentes eventualmente, pensando no benefício realmente
3: do paciente. André, eu estou absolutamente de acordo e eu queria colocar que eu tenho e eu tenho tido bastante dificuldade eh, de modificar tratamento de pacientes com intuito curativo. Né? Eu, acho que, eu acho que essa é uma decisão de, de fato bastante difícil e a minha tendência tem sido manter os tratamentos né? e acho que como tu bem colocou no início não retardar início não modificar protocolo né? bom, claro, quando nós temos opções a gente escolhe por opções mais Mais favoráveis de menos risco mas eu tenho uma tendência em casos de tratamentos curativos tentar manter o tratamento padrão O André
1: uma coisa que acho que vai muito bem também, a gente tem que pensar, e eu, eu penso isso cada vez mais, claro, te analisa muito caso a caso, mas eu tenho usado, assim, muito menos recomendação formal, mas por conta de momento, é, por exemplo, fator estimulante de colônia, né? Dentro do que a gente está falando aqui, não só necessariamente na adjuvância e assim por diante, mas na terapia citotóxica, quando a gente está fazendo, eu penso, tenho cada vez pensado mais realmente em utilizar, tenho utilizado mais, a gente sabe que a evidência não é para isso, mas assim, tentando diminuir o risco desses pacientes. Né? Então, acho que esse outro ponto importante que a gente tem
0: que colocar aqui é sempre pensar em fatores estimulantes de colônia para esses pacientes. Bom, é, também entrando um pouquinho nessa, nessa conversa, o dado realmente que, que o FAI trouxe para a gente é, da série americana é bem interessante, né? Da, da mortalidade aí alta desses pacientes é, oncológicos com COVID, aí perto de 18%, com esses pacientes mais em quimioterapia, em, com
2: quimioterapia,
0: mais politratados. Então, são pacientes mais frágeis. A minha pergunta, e a colocação, na verdade, nem pergunto para vocês, é assim, vocês acham válido, por exemplo, a gente sabendo hoje que o COVID, ele é assintomático na imensa maioria dos, das pessoas, e aí, por que não dos pacientes? Naqueles pacientes onde a gente pretende começar um tratamento potencialmente, com é, um potencial de neutropenia maior, vocês testariam esses pacientes para COVID antes? Então falando de pacientes assintomáticos, tá? Sabino, eu acho
1: essa pergunta muito, muito, muito boa, porque assim, a gente quando discute cirurgia para esses pacientes hoje, a gente tem feito todo um preparo, né? Então, o ideal, o ideal desses pacientes é coletar pelo menos dois, três dias antes um exame de PCR para COVID, preparar esse paciente no centro cirúrgico, preparar toda a equipe pelo risco de contaminação da equipe, enxugar a equipe o máximo que der, fazer uma sala de pressão negativa, todos os cuidados pré-operatórios e cirurgias, tentar deixar o menor tempo possível internado. A gente sabe que o paciente internado acaba tendo de infecção muito maior. Mas, para a quimioterapia, eu trago essa discussão para um outro ponto. Eu vou querer ouvir meus colegas André também, porque assim, por que, que eu vou fazer isso antes da quimioterapia e não vou fazer isso todo o ciclo do paciente? Porque assim, se esse cara vier de Uber no ciclo seguinte, eu vou ter que fazer de novo outro PCR para o corona, porque ele está vindo para outro ciclo. Quer dizer eu vou ter que coletar para esse paciente todas as vezes que ele vier fazer o exame, então. né Isso não isso não me garante, o primeiro teste não me garante que ele que ele vai estar tá bem e que ele não possa pegar uma infecção vindo ou voltando da clínica ou do hospital e assim por diante. Então, é, seria um mundo utópico você testar esse paciente toda vez, dois, três dias antes de ele fazer quimioterapia. que queria até ouvir dos meus
2: colegas, eu acho que isso não é factível. Eu concordo, Andrei. Eu acho que qualquer exame que a gente faça é, deve ser motivado em alguma possível estratégia de mudança de rotina e mudança de conduta. Então, no caso da cirurgia, você está correto, é, acho que assim a mortalidade pós-operatória dos pacientes que estão infectados assintomáticos é maior, então e não fazer a cirurgia é uma recomendação para os pacientes que testarem positivos, mas para os nossos pacientes, com quimioterapia em intuito curativo, é, é impraticável fazer um, um monitoramento contínuo deles com os exames. Além disso, a própria acuraça, a sensibilidade, a especificidade do exame, ela não é 100%. Então, não garante que um paciente com exame negativo, ele não vai estar infectado e não vai ter nenhuma intercorrência posterior. E é muito difícil a gente tomar uma decisão em cima de um resultado negativo, de de começar o tratamento é, 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 ou não começar o tratamento por conta da positividade ou negatividade. Não recomendaria hoje, de forma alguma, para nenhum tipo de paciente que começa a quimioterapia esse tipo de teste, se ele estiver assintomático.
3: Eu concordo, pessoal, e, e, e talvez eu, eu traria aqui dois, uh, duas informações que eu acho que são relevantes. A primeira é a gente contextualizar né, o dado de Brasil de como é de, como está sendo difícil no Brasil a gente testar pacientes para Covid, né? Eu acho que isso demonstra talvez também uma incapacidade nossa de poder viabilizar algo nesse sentido. Uh, o outro ponto é que eu acho que a gente deveria nesse cenário uh, intensificar muito as medidas uh, de higiene, de orientação dos pacientes de orientação da equipe médica, higienização de mãos, utilização de máscara, treinamento da equipe. Né? Eu acho que a proteção da equipe assistencial é extremamente importante aqui né? e talvez isso tenha um impacto maior do que a testagem né? fazendo, fazendo dessa forma. Eu queria lembrar, só que talvez o único ponto que deva
1: valer a pena começar a coletar o exame e o tratamento é para o transplante, né? Então, os pacientes hematológicos que vão para o transplante, funcionam entre aspas como paciente cirúrgico, né? Então, esse paciente vai internar, vai vai ter todo o processo dele. Então, acho para esse paciente específico, eu não tenho dúvida que, se, que
0: que tem benefício. O
1: oncológico o ambulatorial
0: é, é o tópico. É uma, uma, Um outro ponto importante né, na linha do que o Fai é, falou dos outros cuidados gerais, não só do cuidado médico de tratamento, mas o cuidado de higiene, uso de máscara, enfim, tudo que está sendo muito já orientado por todos os órgãos de saúde. É Uma coisa importante que a gente fez aqui no hospital, é, aqui em Brasília a gente tem muito medicamento oral que a gente dispensa ainda pela clínica, é, pelo hospital, e não é entregue pelo, pela, pela, pelo plano de saúde direto para o paciente é, em casa. O que a gente fez logo no começo da pandemia foi fazer um documento para a operadora pedindo para que os pacientes pudessem retirar três meses de tratamento ao invés de retirar mensalmente. Porque o paciente teria que vir a cada 30 dias para retirar uma caixa, assinar uma guia. E o interessante foi que 100% das operadoras permitiram que o paciente tirasse para 90 dias. Tá? Então, dessa maneira, a gente diminuiu né, a vinda dos pacientes aos hospitais. A gente faz monitorização dos pacientes por vídeo, por teleconsulta. Né? e, eventualmente, se o paciente tem algum epicolateral é, que a gente acha que não vai conseguir manejar, a distância a gente pede para o paciente vir. Então, isso foi uma coisa, do ponto de vista prático, que reduziu bastante a vinda dos, dos pacientes é, na clínica. Tá? É, um outro ponto que eu queria colocar para vocês, que é um, foi uma coisa prática, uma discussão que eu tive com o time da radioterapia aqui, é, a gente já teve duas situações de pacientes é, que foram operados de um tumor de próstata, Uh, e depois de dois anos, uh, tinham critérios de recidiva bioquímica, mas como eles em segmento muito curto, a gente conseguiu pegar a recidiva com PSA uh, entre 0,2 e 0,3. E um dos radioterapeutas, quando a gente foi discutir o caso uh, em reunião, ele sugeriu o seguinte, gente, não tem diferença entre irradiar o paciente com 0,25 e esperar ele chegar a 0,35, 0,40. Vamos esperar passar esse período, né? E aí a gente monitora o paciente com PSA, ele manda por e-mail, por WhatsApp. Se esse PSA chegar a 0,5, a gente starta a radioterapia de salvamento. Uh, vocês acham que é, é, não é deletério o paciente a gente esperar esse PSA chegar um pouquinho mais alto? Eu não estou falando do PSA chegar a 1 a 1,5, mas a gente se manter aí 0,2, 0,4,
2: 0,5? Eu acho que isso volta ao que eu falei para você de que o risco do Covid ele. Ele levanta as incertezas de é, uma maneira mais desconfortável para a gente. Então a gente não sabe, na verdade, o quanto que há de, de prejuízo para o paciente ou de benefício de fazer a, algum tipo de resgate mais precoce ou ou não. Obviamente respeitando os limites de, de valores absolutos de PSA, por exemplo. Então acho que faz todo sentido adiar algum tempo algum o tempo tratamento, desde que essa, esse adiamento não seja de um mês ou um mês e meio, que para mim aí não faria tanto sentido. Mas é, se eventualmente essa, essa curva de ascensão for muito lenta e a gente puder jogar para o segundo semestre, eventualmente, para mim faz todo sentido. De novo, essas incertezas vão acabar entrando dentro do contexto da discussão do paciente. Todas as medidas que forem possíveis de serem tomadas para diminuir a vinda do hospital à clínica são ótimas. Então, modificar a posologia e, 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 e intervalo entre aplicações de tratamento de monoterapia, por exemplo, hoje é uma possibilidade muito grande substituir eventualmente tratamentos endovenosos por orais, como já foi falado também, é uma outra alternativa aqui em Campinas a gente também conseguiu é, fornecer para os pacientes mais tempo de tratamento pela dispensação dos medicamentos nem todas as operadoras concordaram com três meses, mas pelo menos algumas concordaram com dois meses em medicamentos de custo muito alto Acho que isso faz todo sentido. Uma outra coisa que a gente mudou na prática também foi a periodicidade dos exames, por exemplo, de avaliação de resposta de doença. Às vezes a gente faz, pede tomografias de avaliação de resposta ao tratamento a cada três ciclos, quatro ciclos. Isso, Se o paciente está bem, marcador tumoral controlado, não faz sentido exigir exame de imagem rotineiros é, é, tão precoces e isso a gente tem adiado consideravelmente também é, pensando no benefício do paciente e pensando que ele está com a doença clinicamente controlado acaba fazendo sentido manter assim. Não sei se isso tem sido a rotina de vocês também, é, Andrei, em São Paulo. É, eu, pegando pontualmente até o que o Sabino falou, por exemplo, um câncer de próstata,
1: eu, 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 eu coloco esse paciente, na verdade, em relação ao risco dele. né A gente sabe dos estudos aí que compararam justamente a adjuvância versus a recidiva bioquímica, e se Radicals usou, inclusive, o PSA em torno de 0,1 como a recidiva bioquímica e como resultados é, tão bons quanto, né? E a gente poupou antes pacientes irradiar. Então, assim, eu levo um pouco em conta, pontualmente, o paciente da, da, da próstata para a radioterapia, mais uma vez pensando que o paciente pode realmente ficar curado nessa recidiva bioquímica e ele pode ficar, eventualmente, livre de usar algum bloqueio androgênico, é... O que, eu, o que eu faço para ele é colocar ele no risco, né? Então, ver o tempo que ele teve recidiva de PSA depois da cirurgia, o glício inicial e, eventualmente, o tempo de aplicação. Se ele for um paciente muito alto risco, eu, eu deflagaria o, o tratamento, sim. De acordo com como, Andrei, o que o, o, o Sassi e o, o Sabino falaram, também, aqui, é se a gente pode dispensar a medicação por mais tempo, é bastante importante, mas também não tá sendo 100% nos casos.
3: Andrei, uma das coisas que o pessoal, eu tenho visto em alguns centros, por exemplo, em pacientes com câncer de mama que vão para radioterapia, que são pacientes hormônio-positivos, de eventualmente manter as pacientes com hormonioterapia e postergar a radioterapia para um segundo momento de menor risco. Tu acha que se aplicaria dentro disso que tu está colocando num paciente com câncer de próstata, por exemplo, de manter esse paciente bloqueado? Teoricamente, tu teria né, algum grau de, de, de segurança aqui para postergar a radioterapia? Então,
1: Fá, esse, esse é um ponto importante, é, eu coloco aqui entre doença localizada e, e, e recidiva bioquímica, por exemplo. Então, doença localizada, a gente tem dados tranquilamente, que a gente pode começar a fazer bloqueio androgênico antes e eventualmente radiar esse paciente definitivo, ou até mesmo a gente tem os dados de estudo é, é, para é, prostatectomia com esse bloqueio androgênico prévio aí, oito, nove meses. Então, não ficaria, não ficaria um problema sobre isso. Em relação à residência bioquímica, a gente não tem. que a gente tem o inverso. que a gente pode poupar o paciente de, de realmente utilizar se ele, se ele fizer a radioterapia com um PSA baixo. Se, você achar, se a gente for discutir eu achar que ele vai perder muito em termos de, de eficácia, acho que não. Mas eu não sei se a gente não vai estar tá dando tratamento até a mais. Diferente um pouquinho de casos de câncer de mama, que a gente sabe que as mulheres que vão fazer radioterapia hoje, elas em geral, elas fazem a cirurgia, né, quando a gente está falando em adjuvância, se não fizeram quimio não adjuvante, elas fazem toda a quimioterapia no adjuvante eu vou fazer essa radioterapia 5, 6 meses depois. Então, a gente sabe que a radioterapia 5, 6 meses depois, as mulheres que fazem a quimioterapia, por exemplo, ela não tem uma perda de eficácia. Então, acho que na mama, eu não ficaria com nenhum problema de dar um tempo de hormônio para essa mulher irradiada irradiar daqui 5, 6 meses. Na próstata, na recidiva bioquímica, eu já não sei até que ponto eu poderia, talvez, não estar tá dando um bloqueio androgênico, né? Mas também não acho um absurdo, é, principalmente se for um paciente muito frágil, um risco de ir é, para uma
0: radioterapia fazer essa estratégia. Bom, ótimo, Andrei. Ah, e para a gente é, finalizar, mas antes tocar num, num assunto bem interessante, é obviamente que na oncologia a gente tem muito falado em imunoterapia nos últimos anos, né? O tratamento que revolucionou aí vários vários tumores, tratamento de vários tumores, mudou a história natural de vários tumores. Ah, e a gente sabe hoje que tem um, uma gama aí de, de oncológicos à disposição no mercado, ah, muitos com a, com a mesma indicação. Né? e com posologias diferentes e frequência diferente, né? e até combinação com terapia alvo ou combinação com quimioterapia. A pergunta para vocês é, se, primeiro, vocês acham obviamente que esses imunooncológicos, eles são é, os anticorpos, eles são realmente parecidos a ponto de que a gente pode nesse momento escolher aquele que tem uma, uma maior uma menor necessidade de frequência do paciente, a clínica? Né? Acho que é uma primeira pergunta. E em situações de tumores, onde eventualmente a gente tem a combinação de imuno com terapia-alvo, ou imuno com quimioterapia, e eventualmente imuno com imuno, né? e teoricamente vamos imaginar que, que eles são semelhantes em relação à eficácia, se vocês optam, obviamente, por escolher a combinação imuno-imuno, lembrando, somente do dado que o Fai trouxe no, no começo da conversa, a sociedade americana, aqueles pacientes que têm tratamento imuno com imunobiológicos tiveram aí menor internação e menor complicações?
1: Particularmente, eu, eu, a imuno tem um grande ponto que a gente deve discutir aqui, né? Em geral, vírus e coronavírus outros, por exemplo, eles, eles utilizam o PD-L1 como mecanismo de escape é, da, da, da do sistema imunológico também. Então, potencialmente, é claro que isso aí é tudo aquelas coisas in vitro, muito mais do que realmente o dado clínico, o paciente que usa imunoterapia ele pode estar se protegendo de ter uma infecção. Por outro lado, ele pode ter uma toxicidade maior e a gente pode ter os riscos de pneumonite assim por diante que acabam se confundindo entre é pneumonite ou é covid e assim, a gente permanece com essa dúvida. Outro ponto importante na imunoterapia é quando você tem uma exacerbação dos, dos fenômenos imunomediados, isso acontece por exemplo, quando a gente está falando de combinação de imunoterapia, se né? a gente fala nivolumabe e com o uso de corticoide. Então, por exemplo, o dado de rim mostra que 65% dos pacientes tomaram alguma dose de corticoide, em torno de 30%, 35% tomou dose alta. E há uma discussão se corticoide, numa maneira inicial da doença do coronavírus, não é prejudicial como prognóstico para esses pacientes. Então, eu particularmente, como tenho usado hoje a imunoterapia para os meus pacientes, quando eu tenho opção e eu posso fazer ela sem ser combinado imuno com imuno, e não vou perder, claro, o benefício... É, eu tenho feito essa preferência de tratar com imunoterapia sem ser combinação, principalmente pensando no corticoide e potencialização de efeitos imunomediados e pneumonite, inclusive. Quando eu vou fazer a combinação com quimioterapia, por exemplo, câncer de pulmão, assim por diante, é, eu já usava isso relativamente bastante em termos do PD-L1, a expressão do PD-L1 mais 50% não fazer essa quimioterapia. Hoje eu tenho realmente ficado muito tranquilo nesse aspecto, porque você, teoricamente, vai potencializar toxicidades com quimioterapia né, medular. Então essa é um pouquinho a visão que eu tenho de imunoterapia agora. Se eu posso fugir de fenômeno imune se eu posso fugir de uso de corticoide, é mais ou menos o que tem me guiado um pouco de usar a imunoterapia no cenário atual.
3: Eu acho, Andrei, que tu tocou num ponto super importante e eu estou de acordo com todas as tuas colocações. Eu acho que a preocupação aqui é de fato com efeitos adversos imunorrelacionados e imunor eu acho que a atenção tem que ser redobrada aqui para isso e, eventualmente, pacientes né, que já vinham em tratamento e que já, que já apresentaram efeito adverso imuno-relacionado talvez mereçam aí um, um cuidado e uma atenção maior e até mesmo um tratamento mais agressivo se vierem a desenvolver é, um novo evento adverso relacionado ao uso de imunoterapia. Então, eu acho que talvez essa seja a maior atenção que a gente deve ter aqui é no grupo de pacientes que eventualmente está tendo toxicidade a esse tratamento.
2: Eu acho que uma, uma questão que o André tocou e que é fundamental é, é a, a sobreposição dos sintomas de toxicidade da imunoterapia com o COVID. Eu acho que uh, os nossos prontos-socorros estão sobrecarregados e super estressados com a pneumonia, pneumonia pelo coronavírus e pneumonia secundária e uh, o nosso paciente tem que estar bem assistido, bem orientado uh, pelo assim pelo tratamento que ele vem fazendo e a gente tem que estar tá, é, também em cima uh, das equipes dos hospitais e dos pronto-atendimentos para também fazer o, a, as orientações de suporte necessárias. Esse paciente não pode, de forma alguma, ficar perdido e ficar uh, sem uma orientação específica das possíveis toxicidades e as dúvidas vão ter que ser compartilhadas. Excelente, amigos, excelente.
0: Eu acho que esse bate-papo de nosso de hoje era para a gente realmente passar um pouquinho da visão aí de, de diversas cidades diferentes, diversos centros diferentes, mas da mesma especialidade da oncologia, mostrar que nós todos estamos vivendo as mesmas é, dúvidas, né? Ah, estamos sofrendo aí talvez a mesma as mesmas ansiedades, estamos em comuns, mas também estamos aí é, sempre pensando melhor para o paciente, né? Sempre lembrando da doença oncológica dele, né? e não esquecendo que agora é uma situação especial e que, se Deus quiser, isso vai passar o mais breve possível. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Biotalk. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, e nos vemos numa próxima oportunidade para discutir mais um assunto relevante em oncologia.